0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de chiffrement de mails. Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour Alors Christophe, on entend dire que le chiffrement des, des emails, c'est complètement terminé. Est-ce que c'est le cas
1: Ah non,
2: c'est pas du tout terminé. Il euh, y a beaucoup de gens qui appellent à utiliser euh, le, les, les messageries instantanées chiffrées euh, parce que, euh, on va le voir, elles ont un certain nombre d'avantages. Euh, mais le, le mail est toujours présent, il est très utilisé et euh, même si un certain nombre de technologies sont vieillissantes, elles ont un peu l'avantage de l'universalité. Euh, D'abord, il y a une forme de chiffrement de mail qui est utilisée partout. Aujourd'hui, euh, la plupart de, des mails ils sont transportés sur TLS, donc ils sont chiffrés. Mais surtout, ce dont on parle, c'est le chiffrement de bout en bout.
0: Alors, en fait, l'avantage des messageries instantanées sur la messagerie traditionnelle mail SMTP, à mon sens ce pas tant les propriétés de sécurité de bout en bout parce qu'elles sont discutables, par exemple sur Telegram, je ne suis pas sûr que les discussions de groupe soient chiffrées. Euh, c'est plutôt la capacité d'avoir des messages qui expirent. Et ça, c'est quand même une sécurité ultime. Non, La meilleure donnée, c'est celle qu'on n'a pas. Enfin,
3: sauf que l'expiration est gérée par l'application et euh, l'application, tu peux facilement la contourner pour justement qu'il n'y ait plus d'expiration. Il y avait le problème avec Snapchat euh, à une époque.
0: Oui, ah, mais force... toi, en tant qu'utilisateur, tu ne vas pas saboter ta propre application si tu as justement envie d'avoir de la confidentialité. Tu vas laisser les messages expirer tranquillement parce que tu n'as pas envie que, que ton historique puisse être cherché. Oui, c'est ton
3: tu échanges, premier ouais. modèle
2: d'attaque, hein, c'est le correspondant félon. S'il y a quelqu'un oui, qui ça. a une version modifiée de l'application ou qui copie les messages au fur et à mesure, euh, l'effacement ne te protège pas. En fait, l'effacement te protège automatisé, te protège de la saisie par un tiers du, euh, des données euh, sur, un poste, sur un poste terminal. Est-ce est est, qu'il y a un ça.
0: modèle de menace qui résiste au correspondant félon est-ce que tu connais une implémentation euh, logicielle ou euh, si la personne en face a envie de faire fuiter l'information, il ne va pas y arriver Non, il n'y en a pas. Ok, donc de toute façon... Il n'y en a façon, pas, parce ça... que
2: par essence, enfin, c'est ce qu'essayent de faire euh, tous les DRM, hein. c'est euh, limiter l'usage que tu fais d'un contenu, euh, mais rien ne t'empêche de prendre une photo de l'écran, un enregistrement de la vidéo, enfin, tout le monde le sait. Donc c est, c est, ce modèle de menace-là, il faut, il faut en tenir compte, mais euh, effectivement... Si tu as un correspondant dans l'échange dans, 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 dans qui est fait long, enfin qui t'en veut, euh, ou qui est très imprudent, euh, en fait, la fuite de données, elle surviendra. Euh, mais surtout, le, le, le modèle de menace du chiffrement de bout en bout, c'est l'attaque sur le prestataire. Euh, C'est-à-dire, c'est le prestataire qui, pour une raison ou une autre, il peut être piraté, il peut collaborer avec euh, une nation ou une autre, ou il peut avoir des intérêts propres, euh, veut attenter au secret de ta correspondance. Et aujourd'hui... Euh, on a des fois plus l'impression euh, que le, les promesses du chiffrement de bout en bout sont là pour rassurer en termes de conformité que réellement adresser cette menace.
1: Mais j'ai pas compris quel prestataire
2: bah, Celui qui assure le transport de ton message. Alors si, si tu fais du mail, ça veut dire tous les opérateurs de, de serveurs mail que tu vas traverser. Si tu fais de la messagerie instantanée, ça veut dire l'opérateur du service. Et si oui, c'est mais... du jabber ou quelque chose de fédéré, ça veut dire tous les oui, serveurs oui.
1: que tu vas traverser. Oui, oui c'est vrai que si ton serveur de messagerie, alors moi évidemment j'ai mon propre serveur de messagerie, mais si ton serveur de messagerie euh, c'est Google ou Microsoft, euh, tu t'inquiètes euh, que Google ou Microsoft écoutent ta correspondance, c'est ça
2: C'est ça, mais euh, d'ailleurs euh, Hervé, vous ne correspondez pas tout seul, donc même si vous opérez votre propre serveur mail, les parties avec lesquelles vous échangez, euh, elles les émettent sur un premier serveur et il y a d'assez bonnes chances que ça transite par d'autres en chemin.
1: En effet, et malheureusement, et quand je leur explique que euh, si, si, ils peuvent m'envoyer, enfin, euh, genre, euh, la feuille de paye sur mon mail, euh, non, ils veulent euh, que j'aille me connecter sur euh, un truc horrible, euh, sur un site web horrible. Enfin euh, bon, c'est juste, euh, quand on peut faire simple, pourquoi faire compliqué Et c'est vrai que la plupart des gens, bon, enfin, cela dit, euh, pff, honnêtement, moi je. Il y a une époque où je recevais et j'envoyais des messages chiffrés dans la messagerie. Je reconnais que je n'ai plus une activité qui le justifie aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins de, de SMI ou de PGP. Quoi.
2: Alors, déjà, est-ce qu'il y a eu des
0: tentatives de faire en sorte que les communications par email soient, soient chiffrées Et est-ce que ça a été un succès
2: Alors, il y en a beaucoup. Et euh, la mesure du succès euh, est relative. Euh, le, le premier logiciels largement utilisés, en particulier dans les communautés libres, bah ça a été PGP, puis l'implémentation GNU-GPG. Euh, le principal problème, c'est que ça a été conçu à une époque où la cryptographie euh, du monde public non gouvernemental était émergente et qu'il y a un certain nombre de choix techniques qui ont été faits à l'époque, puis qui ont été euh, euh, mises dans le standard OpenPGP, qui est un standard IETF, euh, qui sont aujourd'hui assez discutables. Euh, en particulier, bon, les choix des algorithmes, mais aussi le format du, du contenu qui était prévu pour être streamable. Enfin, il y, y aurait eu besoin d'une grosse révision de ce standard, mais aujourd'hui, c'est implémenté. Il y a des clients pour euh, beaucoup de logiciels. À vrai dire, le principal client pour euh, Outlook, donc le, le client mail de Microsoft, il est supporté euh, par des travaux de développeurs allemands qui sont financés par le BSI, donc le homologue allemand de l'ANSI. Et euh, là où il y avait une idée au départ, euh, d'avoir un système communautaire de garantie d'identité. Aujourd'hui, PGP est surtout utilisé pour de la gestion dans des groupes de personnes qui se connaissent directement. Donc là aussi, il faudra en parler, mais la, la question de comment on gère les identités dès qu'on fait du chiffrement, c'est vraiment le point compliqué. Chiffrer, c'est facile, enfin, c'est relativement facile aujourd'hui. Celle euh, était moins il y a 25 ans, euh, quand on a commencé à le faire un peu plus largement et surtout comment le faire était moins connu, mais euh, associer des clés et des identités, gérer des clés, ça reste la partie difficile. Il y a un autre standard qui lui plutôt vient du monde corporate, qui est S-MIME, enfin corporate et défense, et S-MIME c'est l'idée d'utiliser des certificats X509, donc les mêmes certificats, enfin les mêmes technologies de certificats que pour les serveurs web, et dans ce cas-là chacun a son certificat, enfin normalement deux certificats, un pour signer et un pour chiffrer, et on écrit pour la clé publique du, de, de son correspondant à travers son certificat. Et ça, ça nécessite d'avoir un canal de distribution des certificats, ce qu'on se les échange. Le format SMI me prévoit qu'on puisse envoyer un premier mail signé qui contient le certificat euh, en pièce jointe signée, et du coup, automatiquement, on le rajoute au, au gestionnaire de clés. Euh, c'est
0: ce qu'on appelle le tofu, ça, le trust on first use.
2: C est, c est, alors, c'est un tofu. Euh, avec une signature qui, est, enfin, un certificat qui est signé par une autorité. Donc, euh, si, on, si on a confiance dans l'autorité, en fait, on a déjà confiance dans le certificat, même si on le mettait sur un répertoire public, en fait. Puisque moi, c'est le monde des ce c'est pas le monde du, du tofu.
0: Oui, mais j'ai connu beaucoup de gens qui géraient leur propre autorité de certification, parce que l'essentiel des SMIs est de circuler en interne de l'entreprise. Et il faut se rappeler qu'avant de crypt le prix des certificats était quand même assez prohibitif. Donc, euh, gérer des certificats pour euh, pour 10 000 boîtes mail, c'était un coût non négligeable.
2: Alors aujourd'hui, il n'y a, a pas de let's sans du certificat. En revanche, euh, là où il y a un mode de distribution de certificat qui est très, très courant, c'est qu'en fait, <coughs> pardon, la principale gestion d'identité en entreprise aujourd'hui, c'est Active Directory. Avec l'Active Directory, il euh, y a quelque chose qui s'appelle Active Directory Certificate Services, et ça, c'est une PKI. C'est probablement la PKI la plus utilisée euh, pour de l'identité identielle, parce que ça permet d'attribuer automatiquement des certificats aux utilisateurs, aux machines qui sont dans l'Active Directory. Donc, ils ne sont pas publics, ils ne seront pas reconnus publiquement, et si on veut partager avec quelqu'un en dehors de son organisation, bah, il faut s'échanger les certificats d'autorité, euh, ou faire du tofu, c'est-à-dire euh, faire confiance après le premier usage, avec une confirmation. Euh, mais effectivement, euh, l'idée au départ, c'est quand même d'avoir une vérification hiérarchique, il y a une autorité qui garantit l'identité de celui qui présente le certificat. Et aujourd'hui, le S-MIME, il est implémenté dans tous les clients mail euh, j'utilise Canine sur mon téléphone, c'est implémenté dedans nativement. Bon, le GPG aussi. J'utilise euh, Outlook ou j'utilise Thunderbird, c'est implémenté dedans. Et euh, ça a été une des grandes forces du SMIME, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de plugin à rajouter pour que ça fonctionne.
0: Est-ce que c'est pas grâce au gouvernement américain parce qu'ils ont été des gros fans de SMIME Mais je ne sais pas aujourd'hui encore. Tous les vétérans, par exemple de l'armée américaine, ont ce qu'ils appellent une carte CAC. Enfin, ils ont une carte puce avec laquelle ils peuvent accéder à des services. Et il me semble qu'il y a encore du SMIME là-dedans.
2: Oui, c'est souvent utilisé conjointement. Alors, oui, euh, d'abord, les, les standards de, de, de fédéraux américains euh, ont, du fait du pouvoir d'achat du gouvernement américain, ont une grande influence sur les standards techniques qu'on va trouver dans les logiciels. Et clairement, euh, le gouvernement américain avait fait le choix du S Mime chiffré, signé. Alors, on va parler il y, a, il y a plusieurs façons. Un des défauts de OpenPGP ou du S Mime, que ce sont des standards légaux. Il euh, y a des blocs, ça vous dit voilà comment on fait une signature, voilà comment on peut faire un chiffrement. Et ensuite on vous dit ben, on peut faire du chiffré signé, du signé chiffré, du signé chiffré signé du machin et tous les clients mails ne supportent pas les mêmes combinaisons. Euh, par exemple, comment est-ce qu'on traite les pièces jointes? Est-ce qu'on chiffre les pièces jointes? Est-ce qu'elles sont un seul bloc qui, qui chiffre tout? Est-ce qu'on les sépare de manière à pouvoir utiliser par exemple des choses comme IMAP e qui permet de consulter le corps du mail et ensuite de demander séparément les pièces jointes qui permet d'optimiser le transport. Bah, si on chiffre tout dans un bloc opaque, on peut plus faire ça. Et donc, il y a des choix qui sont euh, techniquement différents, ce qui fait qu'en fait, la compatibilité, elle est réduite à un sous-ensemble qui n'est pas toujours euh, bien défini. Et même, euh, trafiquer les, les imbrications de s c'est une bonne façon de faire exploser les envole les clients mail et d'y trouver des bugs. Euh, parce que, bon, euh, on peut générer des messages qui ne sont pas forcément orthodoxes. Euh, c'est le gouvernement américain qui a défini l'usage le plus commun.
1: En tout cas, S-MIME, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant. Parce que moi, qui n'ai pas besoin d'échanger de message chiffré, euh, au moins une ou deux fois par jour, j'ai au moins un message signé avec s -mime.
2: Alors, la signature avec S-MIME, elle a un autre intérêt, c'est qu'en euh, en fait, elle fait partie des formats qui supportent des, certi des signatures certifiées. C'est-à-dire qu'on peut faire de la certi signature certifiée à l'échelle européen EIDAS au format S-MIME, euh, ce qui n'est pas le cas avec le PGP. Donc, si vous faites de la signature électronique à une valeur juste... Euh, euh, indicative enfin de sécurité pour vos, vos, vos partenaires les gens qui vous échangent et que euh, ils veulent juste vérifier l'authenticité il y a pas de problème par contre si vous faites de la signature électronique pour euh, engager un contrat par exemple ou engager une responsabilité euh, dans ce cas là ça peut être intéressant effectivement euh, d'utiliser S/MIME avec des certificats qualifiés auquel cas on a un document probant
3: est-ce que toute la complexité technique que tu viens de décrire, c'est pas justement le problème du mail et qui fait qu'aujourd'hui, bah, les messageries instantanées, euh, alors bon, je peux plutôt parler de signal, fonctionnent super bien et quitte à remplacer euh, le mail, parce qu'il y a à la fois le côté euh, fédération des identités, euh, des certificats, des clés, etc., qui finalement n'existe pas vraiment pour tout ce que vous venez de citer, enfin, tout ce que tu viens de citer, et, euh, et l'autre partie de la complexité des choix, c'est-à-dire que tu as tellement de possibilités, il faut choisir ce que tu vas chiffrer, signer, etc., alors qu'aujourd'hui, tu as des solutions alors, qui sont centralisées bah, comme Signal par exemple ou Telegram, mais bon Telegram c'est un peu différent euh, où euh, en fait euh, ces choix sont faits pour toi, donc finalement tu n'as pas grand chose à faire, il n'y a pas de complexité ça marche tout seul et ça assure quand même un chiffrement de bout en bout euh, assez fiable
2: Alors je, je pense que ce que tu dis est vrai pour PGP probablement pas pour euh, PGP, enfin les clients PGP euh, ont longtemps souffert, souffert d'une grande complexité euh, beaucoup de paramètres de configuration euh, avec des noms pas évidents, enfin des termes bon, il fallait suivre le standard pour savoir euh, est-ce que j'utilise du inline, pas du inline, du open PGP mine ou pas, enfin, du PGP mine ou pas. Euh, c'est moins vrai du S-Mine qui est complètement intégré dans un client mail où, en fait, on ne peut quasiment pas le configurer. Euh, en revanche, là euh, où il y a un frein, euh, c'est tu l'as bien pointé, c'est sur la gestion d'identité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est enrôlé dans une messagerie instantanée, on a une identité... Et on peut associer des clés cryptographiques à cette identité. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur la maturité de la création d'identité dans les messageries instantanées, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, c'est un numéro de téléphone qui sert de clé d'identité au départ, et, euh, enfin d'identifiant, et auquel on va associer ensuite des clés. Euh, et des fois, la garantie sur l'authenticité du numéro de téléphone peut poser problème. Euh, mais euh, globalement, une fois qu'on a créé une identité, c'est la pérennité de la propriété des clés. Euh, alors oui, en cryptographie, qu'est-ce que c'est qu'une identité C'est la possession d'une clé privée. Grosso modo, c'est ce qu'on sait faire en cryptographie asymétrique. La possession de cette clé privée permet de garantir mon identité à tout le monde. Et la question, c'est vraiment comment je peux au départ associer cette clé privée particulière avec l'identité Christophe Renard. Et ça, les messageries instantanées l'assurent facilement. Euh, avec des niveaux de sécurité discutables, mais euh, assez facilement. Aujourd'hui, en revanche, la distribution de certificats ou la distribution de clés PGP, euh, c'est pas évident. Et en plus, avec PGP, comme euh, c'était un modèle qui se voulait communautaire, même si aujourd'hui l'utilisation est un petit peu moins, eh bien, euh, on avait l'idée qu'il fallait pas une autorité centrale, il fait un système décentralisé avec des notes, avec des distances de confiance, avec des degrés de confiance différents. Et honnêtement, quoi, quoi savoir faire d'un mail signé avec une confiance moyenne de quelqu'un sur lequel on a une distance de deux hop <rire> <Voilà, y> a... <rire> il, il, il faut être un crypto-anarchiste pour avoir envie de se taper ça. Quoi.
1: Bon, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que à l'époque où j'utilisais PGP, fin, si ça pouvait arriver, ben, c'était pour gérer des incidents de sécurité et euh, ça marchait très 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 bien, donc... Euh, Directement, l'immense configuration que complexe euh... L'immense majori ouais, 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 majorité de mes correspondants, bon, évidemment, ils étaient euh, dans mon anneau, euh, je les connaissais. Euh, c'était l'époque où on était honorable correspondant correspondants et on échangeait en PGP avant même que ce soit autorisé, à l'époque où c'était encore une arme de guerre. Voilà, c est, c est, les vieux apprécieront. Donc... Euh, non, moi je trouve que... En tout cas, à l'époque, pour l'époque, euh, ouais, euh, PGP puis GPG, ça marchait bien.
0: Enfin, enfin c'était peut-être légal, tu avais peut-être des clés bridées à 40 bits dans ton GPG français.
1: Oui, alors, euh, dans mes logiciels libres, il euh, n'y a pas de bridage, mais bon. j'ai pas audité De façon le générale,
2: de, de, façon générale euh, de toute façon... Le, le problème, c'est pas que PGP marche pas. PGP marche pas. PGP marche très bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une communauté qui est basée sur l'échange de clés PGP. C'est la, la communauté des Certs. Elle est, si vous allez sur le site du First, et eh ben, ils sont distributeurs de confiance des clés publiques des Certs de tous les Certs du monde. Et les Certs entre eux se contre-signent chacun leurs clés Et en fait, quand on récupère une clé de Cert, elle a été signée par euh, pas mal de ses pairs. Ben oui, en fait, est... en fait, c'est normal. on fait, presque la totalité.
1: C'est le milieu historique. Qui, euh, bah, depuis 30 ans, utilisent euh, PGP. Oui, mais là, tu parles comme
3: une communauté de gens qui sont experts du domaine, qui savent manipuler ce genre d'outils. Euh, donc, effectivement, c'est compréhensible, mais euh, si tu élargis un petit peu, tout le monde a pas Oui, mais enfin, c'est intégré. De
1: maintenant, c'est intégré dans les. On n'est plus à l'époque où... Enfin, moi, je suis toujours avec Meut, hein, mais on n'est plus à l'époque de Meut. Donc, euh, c'est intégré dans les outils euh, des geeks euh, récents.
0: Avec Keybase, ah. par exemple, qui permet de faire un réseau social basé sur des clés PGP.
2: Alors, Keybase veut utiliser ses propres protocoles. Il n'utilise pas du, du OpenPGP. Euh, par contre, euh, effectivement, la, la question, c'est comment tu entres dans une communauté pour échanger ce genre de choses Et souvent, c'est l'appartenance à la communauté où les gens utilisent déjà PGP euh, qui, va déterminer, enfin, qui va utiliser la technologie que tu vas utiliser, en fait. Et donc, euh, si les CERT n'utilisent pas Signal, c'est parce que Signal n'existait pas à l'époque où ils ont commencé, sans doute.
1: Oui, mais c'est aussi l'idée de communauté, c'est que c'est vrai que les gens se rencontrent une fois, et une fois qu'ils sont rencontrés, bah, ils se sont échangés les clés en face-à-face. C'est le même phénomène aujourd'hui avec ceux qui utilisent Olvid. Olvid est moins connu que Signal, mais all vide, bah, c'est encore plus sûr parce que il n'y a, y a pas les problèmes d'entête, euh, etc. Donc, euh, et all vide, bah, pour que ça marche simplement, il faut se voir en vrai une première fois, euh, échanger euh, les clés. Enfin, c'est vite fait, c'est des QR codes. Et hop, euh, c'est bon. Mais et alors, reste. juste. Si.
0: PGP, il y a aussi des problèmes insurmontables qui ont été découverts. Par exemple, le fait d'avoir cette compatibilité ascendante permanente. Aujourd'hui, MD5 ou Shawan, tu es obligé de les supporter côté client pour le lire des anciens messages. Si tu veux pouvoir chercher dans ta boîte mail des messages d'il y a 10 ans, tu es obligé de les supporter. Mais du coup, tu ne passes pas des, des certifications modernes type FIPS et autres. Mais surtout, ah. il y a l'histoire des annuaires de clés publiques sur lesquels tu peux envoyer des signatures de manière anonyme jusqu'à saturer le serveur et rendre l'ensemble le, le, du système totalement inutilisable. Et pour Alors, ça, il n'y a jamais eu de solution.
2: Tu peux plus. Ils ont réécrit le protocole. Euh, ils ont complètement réécrit le protocole. Alors, pour l'anecdote, la seule implémentation qui était communément utilisée, elle était écrite par un Français. Donc, elle a été écrite dans un langage qui te fera plaisir. Elle a été écrite en OCaml. Et quand, quand il y a des bugs majeurs qui sont apparus, on a cherché quelqu'un qui veuille bien le faire évoluer. Et en fait, il n'y avait aucun contributeur qui a envie de se taper des milliers de codes de OCaml. Allez savoir pourquoi, peut-être pas assez français. Et euh, du coup, ils ont euh, réécrit l'implémentation de la gestion d'annuaire from scratch avec un nouveau protocole, euh, je ne sais pas en quoi d'ailleurs, peut-être en C, ou, ou en Rust s'ils si sont modernes. Euh, mais, mais du coup, il y a d'autres problèmes techniques avec PGP. Et le problème, euh, premier problème, effectivement, euh, que tu as avec tous les formats de mail, c'est que tu veux lire tes anciens mails. Mais euh, ce n'est pas forcément un problème, tu peux être compliant, euh, conforme au FIPS euh, si, tu fais de, si tu as séparé la lecture de la génération de nouveaux mails. Et ça, tu peux le faire. Et typiquement, les implémentations s mine qui sont conformes FIP, ce sont capables d'importer de, des anciens mails qui sont signés en Shawan euh, avec du RSA de 512 bits. Euh, parce que c'est un de, une des questions. Qu'est-ce qui se passe si on reçoit un message non conforme bah, euh, À partir du moment où il y a de la liberté de chiffrer ou pas, chiffrer, signer, ou, euh, etc., en fait, il y a euh, des décisions qui sont renvoyées à l'être humain à l'extrémité qui sont cachés souvent sous des IHM dans dans des trucs qui sont plus simplifiés. Euh, et puis euh, la, la diffusion en groupe nécessite d'avoir les clés de tout le monde, donc ça pose pas un problème. Mais euh, fondamentalement, ça en soi, c'est pas lié à une technologie ou une autre. C'est lié au concept de mail qu'on conserve longtemps et qui va avoir été chiffré avec quelque chose en l'état de l'art à un instant t. En revanche, là où PGP effectivement a des problèmes de avec sa compatibilité, c'est que l'ingénierie euh, entre le format de fichier et la cryptographie, elle est ancienne. Euh, la partie authentification, elle est très très attaquée, et, euh, et, et en plus, objectivement, euh, l'organisation des clés, sous-clés, bon, signes, etc., euh, c'est juste pas accessible, et c'est d'une complexité excessive par rapport à ce qu'on peut faire avec des primitives cryptographiques plus simples. Donc euh, là-dessus, il y a une obsolescence, effectivement, de, 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 de PGP, et il euh, y a des vraies questions quant à, quand il y a une réécriture plus moderne ou quelque chose qui remplirait les mêmes fonctions, mais avec euh, une construction qui serait plus récente.
0: Quand tu parles d'authentification, c'est d'authentification sur euh, le serveur de clé euh...
2: Non, non, alors effectivement, euh, c est, c est le, euh, quand on va chiffrer un message, enfin quand on va protéger cryptographiquement un message, généralement, on va vouloir le signer et le chiffrer. Alors, il y, y a des vraies questions. Alors, si on veut être à l'état de l'art, il faut signer le clair, chiffrer le clair signé et re le tout. Euh, alors déjà aujourd'hui il n'y a aucun client qui supporte, ça s'appelle le triple Wrap euh, en, en, pour l'IETF, pour le Smime ça n'existe pas pour PGP parce que PGP mélange l'identité et le reste, euh, mais ils le font un peu différemment, mais l'idée c'est qu'il faut signer, chiffrer euh, le clair et ensuite re les méta-informations parce qu'elles peuvent être altérées en chemin, euh, parce qu'il y a un gros gros problème en fait à tous les protocoles de chiffrement de mail et qui est là, une des principales sources d'attaques, c'est qu'ils euh, sont prévus pour être du mail SMTP, et donc être transportés par un serveur SMTP qui, par définition, doit être débile. Et donc, il ne doit pas aller analyser le contenu du mail et faire des choses sophistiquées avec. Euh, il doit se contenter des entêtes, mais ce qui veut dire qu'on ne chiffre pas les entêtes. On ne chiffre pas, euh, en particulier, un truc complètement contre-intuitif, c'est le sujet du mail. Donc, les gens, s'ils mettent des secrets dans le sujet du mail, en fait, que ce soit avec du PGP ou avec du SMIME, ben, c'est une information qui se transite en clair. Euh, le destinataire et la source du message, ça transite en clair. Donc c'est quel que soit le protocole aujourd'hui de chiffrement de mail qu'on utilise, euh, c'est vulnérable à l'analyse de trafic, c'est-à-dire à des gens qui établissent des réseaux de relations, qui échangent, qui analysent les volumétries échangées et qui en déduisent des choses sur les relations. Euh, Ce n'est pas une technologie récente, hein, ça a été inventé pendant la première guerre mondiale, mais ça marche très très bien, par exemple, pour euh, euh, regarder si des gens ont un pic d'activité je monite un réseau de gens que je suspecte d'être terroristes et d'un coup leur volumétrie a augmenté par 8, ah, ils sont peut-être en train de préparer quelque chose. Ça marche bien. Ou je monitore un mouvement politique, ils sont, leur volumétrie a beaucoup augmenté, ils sont peut-être en train de me préparer une grève ou une manif. Bon, ça, ça peut, ça peut être complètement officiel. Euh, mais du coup, euh, c'est un des problèmes avec la messagerie, euh, la messagerie sur SMTP et euh, la façon dont c'est inclus. Enfin, il y a eu un certain nombre d'attaques, notamment... Euh, une faille qui avait été nommée e-fail il y a quelques temps, un an ou deux ans, je ne sais plus, euh, qui jouait beaucoup là-dessus. Et, euh, et, et ça, ça mériterait d'être... La façon dont c'est fait mériterait d'être vu. Là aussi, il y a des options qui sont prévues. Alors, dans SMIME, pour aller prendre une partie des entêtes du mail, le coller dans le SMIME, les, les contresigner, Et le client mail est censé comparer les entêtes non signées et les entêtes signées euh, de manière à s'assurer euh, de leur conformité. Euh, Ce n'est pas supporté partout. Mais en fait, l'utilisation du S-MIME par, par, les gouvernements, par le gouvernement fédéral américain, par exemple, est, est beaucoup plus poussée que l'utilisation du s dans la plupart des entreprises. Et donc, quand tu parlais d'authentification, c'était... Ah oui, alors j'ai perdu mon chemin. L'authentification, du coup, c'est quand je chiffre euh, symétriquement, je vais utiliser une clé de session, donc une clé que j'ai générée aléatoirement, je chiffre le corps du message, enfin le contenu du message, et ensuite, euh, je veux garantir l'authenticité, la non-altération de ce contenu, donc je vais faire un calcul... Euh, de, de, de somme de contrôle cryptographique. Donc euh, aujourd'hui, un chat de 56 ou euh, je sais pas, un ou enfin un algo chat 3 ou quelque chose comme ça ou chat 2, chat 2 ou chat 3 quoi grosso modo si je veux être à l'état de l'art. Et, euh, et ensuite, cette valeur là, et eh bien euh, je vais la signer avec ma clé de signature et donc j'ai la signature du message qui garantit l'intégrité. Euh, mais en fait, si j'ai quelque chose qui est comme les PGP qui est découpé en, en morceaux, en chunk, eh bien euh, avant d'avoir la somme globale je vais faire des sommes de contrôle pour chacune des parties et la façon dont c'est fait dans PGP n'est pas à l'état de l'art euh, et, et, le format donne l'impression en fait qu'il a été prévu pour être streamé pour qu'on puisse envoyer des morceaux d'informations en flux tendu et qu'en ayant reçu une partie on sache jusqu'ici c'est bon, jusqu'ici c'est bon, jusqu'ici c'est bon ah là c'est plus bon euh, alors je ne sais pas pour quel cas d'usage ça a été prévu très honnêtement mais ça, ça ajoute de la complexité aux implémentations, donc potentiellement des failles, et cryptographiquement, je n'ai pas les compétences pour savoir euh, comprendre exactement le type d'attaque euh, qui marche avec, mais le mécanisme est euh, au moins assez exotique et, et, pro, et probablement pas, pas super fiable. Euh, donc c'est cette partie-là qui a été attaquée sur PGP. Fondamentalement, ce qu'on reproche à PGP, c'est d'utiliser des mécanismes cryptographiques qui sont datés. Par défaut, je crois qu'ils utilisent encore Cast5, euh, qui est un algo de chiffrement symétrique qui aujourd'hui est obsolète. Euh, enfin bon, des choses comme ça.
1: Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ont utilisé des produits tiers. Hein. Euh, moi, j'ai vécu l'époque de la security box hein, euh, et euh, on m'avait beaucoup reproché d'avoir un ingénieur qui avait analysé ce truc-là. Qu'est-ce que tu penses de tous ces produits et de tout ce qui a succédé à la, à la famous security box
2: euh, Donc, security box, aujourd'hui, c'est un produit qui, euh, qui n'existe plus à ma connaissance, euh, qui euh, faisait euh, du chiffrement donc commercial euh, certifié par l'ANSI, euh, sachant qu'il y a, y, a y a un particularisme aussi, euh, c'est-à-dire que il y, y a deux certifications euh, de, de, de fonctions de sécurité délivrées par l'ANSI qui sont le, les critères communs et le CSPN, euh, et dans les critères communs, par défaut, euh, la cryptographie sont des paquets rajoutés. Euh, mais du coup, c'était certifié, et qu'est-ce que fait la certification eh bien, Elle va vérifier que les fonctions de sécurité sont conformes à ce qui a été spécifié. Donc, bah, il faut voir la cible de la cible de certification. Et ensuite, si c'est qualifié, aujourd'hui typiquement, euh, il y a un produit comme Z de Primix qui est euh, Z ou zone centrale, je ne sais plus comment s'appelle le produit aujourd'hui, euh, qui, qui est qualifié jusqu'au niveau diffusion restreinte. Bah, c'est le produit du marché que l'ANSI a vérifié et recommande pour cet usage. Sachant que la qualification, ça va plus loin que la certification parce qu'on vérifie pas seulement la euh, l'adéquation des fonctions de sécurité aux besoins, mais aussi que l'éditeur ne soit pas susceptible de subir des influences indésirables, des choses comme ça. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est des produits qui sont garantis pour un usage que le gouvernement approuve. Alors si on est quelqu'un qui doute du, de la bienveillance du gouvernement, et, euh, enfin des gouvernements, évidemment, ce ne sont pas les produits qu'on va utiliser. Et puis fondamentalement, pour payer une certification, euh, bah, il faut un budget sur la table. Alors il y, y a des projets hein, qui permettent de financer des certifications pour des produits libres. Il euh, y a un certain nombre de produits qui, qui, qui sont passés au travers. Il y a eu une version de GNU-PG qui est aujourd'hui complètement obsolète, qui avait été euh, certifiée CSPN, si je me rappelle bien. Euh, bon, c est, c est, si vous n'avez pas le choix, à utiliser sur le ce produit, c'est bien. Si vous considérez euh, que vous voulez une garantie gouvernementale, c'est bien aussi. Euh, si vous n'avez pas confiance dans les gouvernements, c'est pas ce que vous allez choisir, c'est tout.
0: Mais il y a d'autres produits alternatifs. Je pense à une messagerie que dont je vais peut-être pas citer, mais qui est utilisée par tous les professionnels de santé en France, par exemple, euh, qui propose de l'échange de documents sécurisés et qui est basée ni sur S-MIME ni sur PGP. Est-ce que, enfin, c'est quoi les marchés aujourd'hui pour des solutions de chiffrement en dehors de, de on va dire, PGP et S-MIME Est-ce qu'on peut encore se lancer dans le domaine ou est-ce que c'est mort
2: alors, il me semble que, euh, que Google s'est mis à, à vendre le chiffrement de bout en bout pour sa messagerie depuis peu, euh, que c'est quelque chose qui a fait le succès de ProtonMail, que euh, dans beaucoup de cadres professionnels, c'est des choses qui sont des garanties. En particulier, quand, quand l'opérateur concentre beaucoup d'informations, euh, bah, chiffrer de bout en bout, c'est quand même quelque chose qui est rassurant, euh, alors contre sa bonne volonté ou les accès de tiers à, à ces infrastructures, mais aussi contre le piratage. Euh, maintenant, il y, y a plusieurs problèmes, en particulier pour tout ce qui est euh, client. Qu'est-ce qui garantit euh, que le traitement qui est fait sur ma donnée et sur mes clés est correct bah, C'est l'intégrité du logiciel. C'est l'intégrité du code qui va faire le chiffrement le déchiffrement, qui va manipuler les clés. Il euh, y avait un exemple à la fin des années 90 qui était Hushmail. Hushmail, euh, c'était des Canadiens. Et Hushmail, euh, il vous garantissait que vos messages étaient intouchables par qui que ce soit puisque en fait, il vous faisait télécharger un client Java Le client Java s'est exécuté en Applet Pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir C'était un mode d'exécution assez horrible de Java dans le navigateur Et euh, vous aviez un client mail qui faisait du PGP euh, écrit en Java Le jour où euh, ça a été utilisé par des euh, narcotrafiquants euh, <coughs> américains et canadiens euh, le FBI a demandé la collaboration de la police montée canadienne qui a euh, obtenu une requête judiciaire et Schmeil a été amené à pousser une version piégée du Code Java. Et comme la, le Code Java était téléchargé à chaque consultation, et bien, tôt ou tard euh, les, les trafiquants qui étaient concernés ont téléchargé la version piégée et euh, ben, ont on exécuté une version déchiffrée enfin qui gardait une copie des clés et donc qui l'envoyait à la police montée canadienne qui elle-même a transféré les messages ensuite déchiffrés au FBI. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui garantit le code ben, Si c'est dans un navigateur, c'est le rafraîchissement de la page. Alors il y a des astuces, hein, on peut pousser les codes avec de l'authenticité, on peut limiter les copies d'informations locales de manière à ce qu'elles ne soient pas retransférées, mais on peut déchiffrer localement et retransférer le clair. Euh, mais en fait, je fais confiance au code JavaScript qui m'est envoyé par l'éditeur du produit. Et celui-là, il est rafraîchi, si ce n'est à chaque fois que je consulte. En tout cas, il pourrait être rafraîchi à chaque fois que je consulte la page. Euh, si je suis sur un téléphone portable, eh bien, je fais confiance au store qui me pousse des mises à jour et je vais avoir le choix. Soit j'ai confiance dans la version initiale du produit que j'ai utilisé pour faire mon chiffrement, mon client mail, en fait, euh, et je ne mets jamais à jour. Mais dans ce cas-là, s'il y a des vulnérabilités, il est exploitable. Euh, soit je préfère couvrir les vulnérabilités, je fais à peu près comme tout le monde, je pousse, je, je mets les mises à jour, et dans ce cas-là, je suis vulnérable au fait que le store puisse être euh, contraint légalement à me pousser une version piégée de l'application. En fait, tant que j'ai pas un client lourd que j'ai euh, acquis d'une façon non traçable et installé personnellement sur mon équipement, j'ai euh, un problème parce que l'outil qui manipule mes clés euh, peut être à la merci de mon attaquant. Et quand je dis les autorités, ça peut être évidemment... alors. Évidemment, quand on pense autorité, on pense les Américains ou la justice française ou ce qu'on veut. Mais si la plateforme que j'utilise est chinoise, elles ont peut-être pas les mêmes valeurs que moi. Euh, si euh, si on a des cas, comme ça a été le cas chez Twitter, de gens qui sont euh, infiltrés, euh, travaillant pour un État étranger, euh, accédant à vos informations, bah, c'est embêtant. Alors, ce que peut faire un attaquant au sein d'un GAFAM, j'espère que c'est très limité, mais euh, mais en fait, j'ai pas de garantie. Donc c'est effectivement un point important, c'est avec les technos modernes, que ce soit les, les téléphones portables ou les applications dans une page web, euh, la question qui s'est posée pour Rushmail se pose toujours, qui est la confiance dans le client qui fait le chiffrement et le déchiffrement.
0: Il y a un autre modèle, mais dont on ne va peut-être pas parler parce qu'il est assez évident, c'est quand tu délègues la gestion de tes clés en fait, aux fournisseurs de messagerie, ce qui est aussi un modèle qui est proposé par un certain nombre d'opérateurs ou en fait, ton biclé S-MIME, il est hosté sur le serveur et tes mails te sont présentés euh, euh, en clair dans le navigateur parce qu'ils sont déchiffrés côté serveur.
2: Y a, y a, y a beau, y a, effectivement, de toute façon, la, la, c est, c est, ça me faisait rigoler quand j'ai commencé à faire de la cryptographie, mais mal, malheureusement, je dois constater que je rigolais comme un idiot. Il euh, y a un dicton qui dit, euh, la, la cryptographie, c'est facile, la gestion des clés, c'est difficile. Et bien, c'est vrai. Euh, surtout à l'échelle surtout à l'échelle d'une organisation ou d'échanges de, de, sur des dizaines de milliers ou sur des centaines de milliers ou des millions de personnes. Euh, et en particulier, effectivement, il y a les technos. Euh, tu parlais quels sont les technos de mail alternatif. Il y en a une qui est très populaire, c'est RMS, qui est, la, qui, est, qui est la technologie pour entreprises de chiffrement de messages et de documents utilisés par Microsoft. Et où sont les clés maîtres avec RMS ben, Ça dépend. Si vous opérez le serveur RMS chez vous, il peut être sur un HSM ou sur des serveurs sous votre gestion. Si vous l'opérez dans le cloud, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est les clés qui sont stockées sur les serveurs Microsoft. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour offrir des garanties sur la protection des clés, entre autres avec des enclaves chiffrées ou des choses comme ça. C'est difficile à vérifier. Le... Enfin, de toute façon, si vous faites confiance pour tout votre code, typiquement Microsoft, vous faites confiance pour l'OS, vous faites confiance pour les logiciels Office. Faire confiance au cloud, ça s'est à peine poussé plus loin. Mais, euh... Mais ça pose des questions quand on commence à mélanger plusieurs fournisseurs et puis c'est plus évident comme question quand on parle de clé crypto qu'on va mettre dans un cloud que quand on parle d'installer un logiciel sur son poste de travail donc il y a les questions sur ce type de gestion clé il y a les questions sur toutes les techno propriétaires, et il y a une question en fait de à qui faites-vous confiance tout bêtement
0: il y, a, il y a des contraintes qui sont incompatibles entre elles typiquement si tu veux euh, pouvoir avoir de l'indexation dans tes messages euh, qui fonctionnent multi-device, euh, tu ne peux pas euh, les déchiffrer localement sur ton téléphone, par exemple. Si, si tu veux pouvoir faire des recherches par mot-clé euh, côté serveur ou avoir des API, euh, tu es obligé que tes mails soient lisibles par le, par le service qui les gère.
2: C'est euh, un problème qui sera familier à tous les utilisateurs des, des, des protocoles dérivés des de Matrix hein, pour, euh, pour la, la messagerie instantanée c'est que chercher dans l'historique des messages, c'est une plaie quand vous en avez beaucoup, parce que ça se fait localement sur le terminal. Et ça se fait en déchiffrant chaque message, donc ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, mais effectivement, euh, c'est un problème. C'est-à-dire que si vous avez... En fait, c'est simple. Hein. Si vos données sont en clair sur le chez le Presenter Cloud, où elles sont chiffrées avec une clé que le Presenter Cloud peut déchiffrer, eh bien, euh, faire des opérations sur des méta-informations, faire de l'indexation, faire de la déduplication... Euh, de, des différentes formes de compression, euh, faire de l'indexation de fichiers et euh, retrouver qui a partagé quoi, etc. Faire de l'e-discovery qui est une contrainte très importante euh, dans le droit américain qui est la, que les boîtes sont obligées d'être capables de euh, répondre à une requête judiciaire de recherche dans la totalité de leurs archives. Et ben, Ça n'est faisable que si le, le cloud ou si le serveur qui héberge les messages euh, est capable de le déchiffrer. Mais c'est d'ailleurs, en fait, euh, tu parlais tout à l'heure de Vlad, des freins à l'adoption de la messagerie chiffrée. Oui. Un des gros freins à l'adoption de la messagerie chiffrée, ce n'était pas la difficulté technologique, c'était la réticence des entreprises à avoir des messages qui traversent leurs serveurs sans pouvoir les inspecter. Si
0: Mais à l'époque, pour, 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 pour des raisons antivirus, pour des raisons d'antivirus à l'époque, parce qu'il y avait Melissa, I love you et autres, donc si tout ça, est chiffré... Ça,
2: ça a toujours pas été pas dual, hein, ça, a légitime, été, ouais. ça a été l'antivirus, ça a été euh, la, la crainte du leak... Et, et euh, l'insider qui sort euh, toutes les données de l'entreprise par mail, c'est pas une fiction non plus. Alors de toute façon, il le sort par plein de moyens. Euh, les produits DLP ont toujours été contournés de gauche et de droite, mais, euh, mais la, la crainte n'est pas illégitime. C'est juste que ça a été un frein et qu'il y a un choix à faire entre euh, la sécurité des échanges et euh, la, le contrôle. Et en fait, il y a un équilibre à trouver. Et le point d'équilibre sur la messagerie, il ne s'est pas trouvé en faveur du chiffrement de bout en bout dans les entreprises. C'est-à-dire produit... qu'on voit du S-MIME souvent réservé au VIP. Pardon,
0: je t'ai coupé. Oui, le s réservé au VIP, c'était aussi une question de prix des certificats. Et puis, il faut voir qu'il y a 20 ans, les gens imaginaient tous que la carte à puce allait manger le monde. Sauf que déployer des cartes à puce, c'était assez coûteux aussi. Quoi. Il y a un produit dont tu n'as pas parlé et qui mérite d'être cité ici. Je pense c'est Lotus Notes aussi, qui avait de la cryptographie dès le début.
2: Lotus Notes. Alors, on est sur nos limites sécu, donc on va pas faire de critiques de, critique de produits. Lotus Notes était un produit révolutionnaire. Euh, il a euh, créé l'architecture est aujourd'hui utilisée par euh, bah, le système de messagerie le, le plus populaire en entreprise, qui est Exchange. C'est la même architecture que Lotus Notes. C'est de la synchro de base. Euh, il a créé. Il a été le premier produit à faire du chiffrement asymétrique avec une PKI intégrée pour la messagerie. Mais euh, l'idée, c'était de le faire sur le sur le LAN, sur le réseau local. Euh, il a été le premier produit qui faisait de la distribution des contenus avec de la haute disponibilité euh, sur des bases, qui permettait de mélanger la messagerie avec la gestion de documents bureautiques. Donc, Lotus Note, c'était révolutionnaire. Euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas su euh, évoluer, qu'ils ont été euh, rachetés, que dans le rachat, il y a probablement euh, bah, les, les gens qui étaient créatifs, qui sont partis, ou en tout cas, qui, pff, ça s'est pas maintenu. Et... Euh, il y a une époque aussi, ils ont voulu refaire, ils sont lancés dans beaucoup de choses. L'équipe Notus, par exemple, ils voulaient, ils considéraient que Next, c'était la, alors, c'était assez visionnaire. Ils pensaient que Next serait la prochaine plateforme bureautique. Ce qui était faux pour Next, mais qui est devenu vrai quand Apple a racheté Next et que Next Step est devenu, est devenu Mac OS X. Mais ils avaient sorti une preuve, ils avaient sorti une, ils voulaient révolutionner le tableur, ils voulaient révolutionner beaucoup de choses. Et finalement, Notes a cessé d'évoluer. et, et c'est très dommage. Mais effectivement, ça a été un, ça a été un précurseur. On, on trouve encore pas mal de notes hein, dans, dans, dans pas mal d'organisations, mais c'est n'est plus un précurseur. Mais au final, il reste un problème. Aujourd'hui, l'enrôlement et savoir à qui on parle dans le monde des euh, messageries instantanées, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Euh, ça nécessite, là aussi, si on veut faire du pseudonyma, eh bien, ça nécessite de sacrifier un numéro de téléphone. C'est-à-dire que si vous connectez euh, sur... Euh, sur Telegram, sur Signal, eh bien vous laissez fuir votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est un peu embêtant quand même, parce que si c'est un numéro de téléphone portable, si vous pouvez recevoir un SMS, c'est un numéro de téléphone portable, Et eh ça veut dire que euh, grâce au techno on peut vous traquer. Donc, partager son numéro de téléphone, c'est quand même accepter d'être potentiellement géolocalisé. Enfin, euh... Sauf que ça, tu
3: peux quand même le faire avec un numéro « entre guillemets jetable » que tu n'utilises qu'une première fois pour l'enrôlement. Après, une fois que tu as les clés, c'est terminé, tu n'as plus besoin de ce numéro de téléphone.
2: Alors, toi, tu en es capable, moi j'en suis capable, Combien de personnes qui ont des vrais besoins de protection de leur identité en sont capables Comment est-ce ouais. que, est que tu fais ça dans un pays dictatorial
3: Oui, encore plus.
2: Euh, bon. L'achat de cartes SIM, c'est quelque chose qui est associé, généralement associé à une identité. Et euh, typiquement, l'association au numéro de téléphone portable, c'est une association avec une identité euh, civile. Le problème, c'est que si on ne fait pas ça, euh, la contrepartie de l'autre côté, c'est les trolls en masse, c'est les bots en masse, euh, c'est ce qu'a ce qu vécu euh, Twitter... Et en fait, là aussi, il y a un équilibre à trouver entre l'anonymat et le risque sur les personnes. Euh, le problème, c'est qu'on l'a trouvé autour du numéro de téléphone qui est une forme d'identité, mais c'est une forme d'identité qui leak vraiment beaucoup d'informations, enfin, qui moi, me met assez mal à l'aise. Euh, surtout si je n'ai pas confiance dans l'opérateur de la messagerie.
0: En fait, tu n'as pas besoin de carte SIM pour avoir un numéro de téléphone. Hein. Tu peux installer OnOff, ou tu as des équivalents de Google Voice, où tu fais tout en ligne et tout est virtuel. On souvi... Skype te donnait un numéro de téléphone, par exemple, sans jamais avoir de carte SIM. Quoi.
2: Oui, mais tu ne recevais pas de SMS.
0: Euh, Je n'en jurerai pas.
2: Et, et surtout, euh, les, les, les protocoles de communication Android et iPhone, est-ce qu'ils marchent si tu n'es pas sur un réseau téléphonique
0: ah Non, mais tu ne vas pas faire du iMessage, mais ça, personne n'a envie de faire du iMessage, c'est un autre problème.
2: Oui, mais les notifications Android, elles ne sont pas utilisées par tes messageries, euh, tes messageries tierces, instantanées, pour la, la partie enrôlement, vérification d'identité
0: je ne sais pas si c'est utilisé pour l'enrôlement, mais oui, effectivement, toutes les solutions de messagerie type même chat et autres, utilisent du Firebase ou des, ou des notifications Android. Donc, euh, si tu veux faire sans, ça bouffe la batterie, mais finalement, il y a des solutions techniques qui permettent de faire sans.
2: Okay. Elles sont aussi assez peu utilisées aujourd'hui. Enfin, c'est un des problèmes. Je sais que Signal, typiquement, a eu pas mal de réflexions sur le sujet. Je ne sais pas où ils en sont. Mais euh, en tout cas, c'est un des problèmes. Et l'avantage du côté mail... C'est qu'en fait l'enrôlement, c'est effectivement j'accepte de euh, j'accepte le certificat ou j'accepte la clé de la personne en face et c'est quelque part euh, plus simple et ça fait fuir moins d'informations.
0: Bon alors et finalement est-ce que les problèmes qu'on a évoqués vont être euh, résolus ou bien on se dirige vers l'utilisation de messagerie instantanée
2: Alors il y a, y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui le principal usage de PGP euh, en, en volume, en nombre d'opérations de, de chiffrement ou de signature plus précisément, euh, il n'est pas dans, il n'est plus dans la messagerie. Le principal usage de PGP aujourd'hui, il est dans la signature des paquets des distributions Linux euh, parce que ça s'est voulu un outil universel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui a changé ces 20 dernières années. C'est qu'aujourd'hui, en cryptographie, on pense qu'un outil universel, c'est pas une bonne idée et qu'il vaut mieux avoir des outils différents pour des usages différents. Il euh, y a probablement la place, moi j'y crois en tout cas, euh, pour un outil qui permette de faire transiter euh, des informations chiffrées sur le mail parce que le mail reste euh, quelque chose d'universel. Euh, J'aimerais bien voir un un PGP2 ou un remplacement de PGP, aujourd'hui il n'y en a pas, clairement. Il euh, y a des solutions commerciales, on en a cité tout à l'heure, mais euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. Sinon, clairement, les certificats identifiants qui sont utilisés pour de la messagerie à valeur légale, aujourd'hui, qui dit messagerie à valeur légale, qui dit cryptographie à valeur légale, réglementaire, c'est la cryptographie X509, c'est celle qui est utilisée dans s -Mime. Euh, qui elle-même souffre d'ailleurs d'excès de complexité, hein, euh, qui fait que le X109, c'est basé sur de la SN1, et la SN1, c'est euh, quelque chose qui est très difficile à parser sans erreur. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est celle qui domine en tout cas de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est signature électronique, de tout ce qui est identité électronique, donc on ne va pas s'en débarrasser demain. Est-ce que le SMIME va survivre Je ne sais pas, mais les technos du SMIME, elles sont partout. Euh, quand on fait du chiffrement XML, quand on fait du chiffrement JSON, chiffrement aux signatures... Eh bien, en fait, on a trans transformé le S-MIME dans du XML du JSON, mais c'est exactement les structures du S-MIME qu'on retrouve. C'est les, les noms des champs sont même les mêmes. Donc, euh, lui s'est transformé, s'est transmuté, mais il a, il a contaminé tout l'écosystème. Toutes les normes de JSON encryption et de XML encryption sont du S-MIME déguisé. Euh, et euh, et d'ailleurs, les champs aussi dans les PDF signés à valeur légale. Et puis, pour euh, GPG, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas... Il y a des solutions aujourd'hui, typiquement, euh, euh, OpenBSD a poussé un nouvel outil de signature de paquet qui n'est pas basé sur GPG, qui fait de la signature pure. Euh, il y a des outils de transfert de fichiers euh, comme Magic Wormhole qui font une crypto moderne euh, et efficace et qui ne pas d'identité pérenne. Euh, il y a des outils de chiffrement comme Edge de, de, de uh, Filippo Valrosa, euh, non Valsorda, pardon, désolé, corché le nom, euh, qui est génial pour faire du chiffrement de fichiers, mais que pour le chiffrement et l'authentification de fichiers. Euh, ce qui est probable, c'est qu'on cessera d'utiliser un seul outil pour tous les usages euh, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'outil qui remplace le chiffrement par mail, mais j'espère en voir. Merci Christophe.
0: Bon bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode
2: vous aura intéressé. Merci aux contributeurs. Rendez-vous la semaine prochaine.